0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixion, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. En esta ocasión, como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar de los NFT. Estas tres letras que han dado tantísimo que hablar durante el último año, sin ningún tipo de dudas. Ya más o menos nos hemos hecho todos una idea de en qué consiste esta tecnología. Una tecnología que es a la vez interesantísima y por otra parte ha traído un montón de especulación, locuras, pero también proyectos súper interesantes como es el que vamos a comentar hoy en el episodio. En concreto se llama Voto, escrito con B-O-T-T-O, -T -T -O, y es un sistema de creación de obras de arte algorítmicas cuyo resultado final lo decide la propia comunidad, donde la descentralización es lo más importante y cuyas ganancias, cuando estas obras de arte se subastan por cifras astronómicas, es reinvertido otra vez en la comunidad. Para hablar de voto, me he traído a uno de sus fundadores, a Raúl Marcos, que ya vino a Kernel en el pasado, y la verdad es que... Tengo muchas ganas de saber eh, más acerca del de proyecto Pero antes, antes de presentar a Raúl y tener la entrevista por completa Tengo que deciros dos cosas Lo primero, muchísimas gracias a todos los que os estáis apuntando en Patreon Y sobre todo, muchas gracias a nuestros patrocinadores de esta semana Que vuelven a ser nuestros compañeros, nuestros coleguis de Karcher Que tienen las mejores soluciones de hardware eh, de limpieza para el hogar todo tipo de superficies, baños, suelos, alfombras, de verdad, van a dejarlo todo súper limpio. Hemos comentado en otros episodios las ventajas de la, la FC7, de su fregona eléctrica, que es una absoluta pasada, de sus aspiradores multiuso, que puedes utilizarlos en el sótano, en el ático, en las superficies dentro de tu casa, fuera de tu casa, en el garaje, en el jardín, etc. Pero una de las cosas que tienen mejores son sus limpiadoras de vapor, que ya sabéis que son el mejor método para eliminar las bacterias, ...que están en nuestro hogar, en todas partes. No utilizan ningún producto químico, simplemente con agua muy caliente... ...eliminan el 99,999% de las bacterias comunes en las superficies duras de vuestra casa. Echadle un vistazo en Capture.es porque si compráis cualquiera de estos productos que os he contado... ...en su web, antes del 15 de noviembre, tenéis un regalo. Y un regalo que no es moco de pavo, es una escoba eléctrica KB5... Cuando veas lo que es una escoba eléctrica, si no lo sabes, te va a cambiar la vida. Te, te lo garantizo. Ya digo, karcher.es, os dejo el enlace en las notas del episodio. Y como os comentaba al principio, ha vuelto a kernel Raúl Marcos. ¿Qué tal estás, Raúl? Hola, ¿qué tal? Fundador de Carbono. Carbono.com podéis encontrar. Y, por cierto, tenéis una newsletter súper, súper buena que, que recomiendo. Eh, por favor, suscribiros. ¿Cómo, ¿Cuánto tardas en escribirla, tío?
1: Pues esto, mira, aprovecho la oportunidad para dejar claro que no la escribo yo. <risa> la, la escribe Miguel, que ah, vale, es parte vale. de, de Carbono, que es el, el genio que la hace. Sí. Yo solo... Bueno, nos juntamos a principio de semana para ver de qué vamos a hablar pero uh -huh. el mérito es todo suyo que luego la gente siempre en Twitter dice no de Raúl sí y digo, sí no, sí yo... es, es Miguel
0: <risa> bueno oye de qué, qué apellido tiene Miguel Miguel Rubio oye Miguel Rubio excelente newsletter eh. además lo hace en inglés y otra edición en español con lo cual brutal está muy bien porque es semanal si no me recuerdo mal verdad cada dos semanas eso es quincenal y te cuenta básicamente pues eso qué es lo que está ocurriendo en el mundo de, la, de las criptomonedas, el mundo del, de las cadenas de bloques, etcétera, pero de una perspectiva puramente tecnológica y bastante, bastante informativa mira que yo sigo un montón de estos grandes eh, diarios de, de criptomonedas etcétera y tal y uf, hay demasiada Demasiado ruido <risa> en muchas ocasiones, tal. Pero bueno, en fin, muy recomendada la newsletter. Vamos a hablar de una cosa que yo creo que es quizás eh, una de las cosas más interesantes que he visto en el mundillo o en el cada vez más eh, bollante mundo, mundo cripto, que es voto. Voto escrito B-O-T-T-O, -T -T -O, ¿vale? Eh, obviamente voy a dejar enlaces a todo lo que lo vemos Raúl y yo en el episodio. Primero te voy a pedir que nos expliques qué es voto y después. Según nos vais explicando cosas, así yo lo voy entendiendo súper bien, y, a, y luego de ahí vamos a hablar de un montón de cosas adyacentes. ¿Qué te parece? Venga, perfecto. Pues a ver, cuéntame, cuéntame un poco, ¿qué es Voto? <risa> vale,
1: eh, la explicación rápida sería, Voto, Voto es un, un artista, decimos uh -huh. que es un artista autónomo y descentralizado, básicamente es un algoritmo que crea eh, obras de arte, crea piezas, que le llamamos, fragmentos, uh -huh. Cada semana crea 100, no, 350, si no recuerdo mal, fragmentos y la comunidad elige, va votando cuál les gusta más y la más votada uh -huh. la creamos como NFT y se subasta. Con esos votos el algoritmo hace una nueva ronda y dice vale estas sí. 300 imágenes que tengo pasadas, estas sí gustaron, estas no, voy a hacer más que se parezcan a las que sí gustaron, obviamente. Entonces la comunidad digamos que entrena en algoritmo buscando un poco hacer obras mejores y definiendo el estilo que va a tener. Pues igual la siguiente ronda pues tiene más imágenes colorea, eh, con mucho más color uh -huh. o más geométrica o más abstracta
0: o menos o lo que sea. Claro, y dices cada semana, cada semana luego esto lo, lo registráis, la imagen generada, la más votada la registráis como un NFT y eh, ¿Esto en qué cadena de bloques? Esto está en Ethereum. En Ethereum, en la, en la principal, en la de los niños mayores, ¿no? Sí, <ríe> Porque... sí
1: al final tuvimos eh, es una, una cosa que tuvimos que, que decidir al principio, ¿no? Okay. Eh, el problema de Ethereum es que las, las comisiones son, son muy altas ahora mismo y seguirán siendo cada vez más altas mientras siga subiendo el precio del Ether, pero a la vez eh, es el sitio donde están los proyectos interesantes. Ah, por ahora en, otros, en otras cadenas de bloques como Solana... Sí. O tezos, vemos menos innovación y queríamos estar, como dices tú, con, con los buenos.
0: No, a mí me parece súper interesante. Primero, porque es un concepto, o sea, yo esto no lo he visto en ningún sitio, no sé quién, eh, cómo se os ocurrió, etcétera. Pero bueno, mira, podemos hablar de eso, ¿cómo se os ocurre? Esto? <risa> pues todo esto viene eh, de Mario Klingemann, que es
1: el, el artista, es un artista que es artista, pero es a la vez programador, que fue el que creó el algoritmo que teníamos relación con él y él tenía desde hace tiempo esta idea de, uh -huh. de hacer, porque él ya eh, tiene otras obras, Madrid, por ejemplo, se puede ver alguna en el espacio solo, que son algoritmos que generan, eh, generan diferentes, diferentes obras de arte que siempre son diferentes, ¿no? El algoritmo nunca repite, claro. Y él tenía la, la idea de, de cómo meter el input de, del de la persona que consume el arte, ¿no? como en este caso ahora es la comunidad. ¿no? Cómo coger esos votos uh -huh. e introducirlos. Y claro, cripto, cripto encaja perfectamente. Cripto encaja perfectamente porque al final pues, puedes demostrar que, que alguien no vota más de lo que debe, por ejemplo. Puedes luego incluso uh -huh. repartir los beneficios, que es una cosa que hacemos. Sí. Y abre claro, o sea muchísimas lo, puertas.
0: Lo, lo, los votos incluso quedan registrados dentro, del, dentro de Ethereum. No, en concreto
1: los votos no, porque vale. los votos para no pagar comisión solamente uh -huh. tienes que demostrar que, que tienes votos, ¿no? Para eso es una cosa que es una trans no es una transacción en blog, sino es simplemente una firma en la que demuestras que tienes control de, de, esa, de esa wallet. Uh
0: -huh. Entonces
1: sale gratis votar por las imágenes. Porque claro, para el algoritmo es muy importante que los usuarios voten mucho. Cuanto más votos, mejor funciona, más feedback. Y no era viable pagar 50 dólares, por ejemplo, cada vez que quisieras votar por, por un set de imágenes.
0: Uh -huh. Claro, porque yo lo que también he visto es que tenéis vuestra propia vuestro propio token, que se llama, igual, ¿no? Que se llama Voto. Sí, claro, esto, eh, en
1: NFTs eh, en los últimos últimos seis meses, digamos casi un año, se, se ha estilado mucho el Artistas, que, que está genial crear una colección, uh
0: -huh. digamos,
1: de NFTs coleccionables, eh, emulando un poco a los CryptoPunks de 10.000 habitualmente y venderlos y ya está. Nosotros podíamos haber cogido el algoritmo, generar 10.000 imágenes y venderlas, pero nos parecía poco interesante porque no tenía continuidad. Claro, para meterle continuidad le creamos por encima una criptoneda que se llama voto y uh -huh. esa criptoneda pues claro, teníamos diferentes opciones, ¿no? Lo bueno de tener una criptoneda es que tú puedes decir, vale, quien tenga la criptoneda tiene permiso para votar, ¿no? Y quien tenga la criptoneda puede recibir de alguna forma directa o indirectamente recompensas, ¿no? Puede recibir pues incluso FTS puede eh, recibir parte de los beneficios. Luego, al tener la criptomonedas, pues tuvimos que decidir ¿no? eh, qué hacer con ella. Una opción, obviamente, era venderla, que es lo que pues, mucha gente ha hecho, ¿no? en algo similar a una, a una ICO, pero nosotros Ajá. no queríamos hacer eso. No, no nos iba esto de, de, de buscar inversores y tal. Hacíamos esto porque nos parecía interesante. Entonces, lo que hicimos fue... Eh, esta criptomoneda crearla y regalársela a 25.000 personas que habían usado en el pasado eh, diferentes proyectos de NFTs. Ok. Y luego una de la, nos, oh, nosotros tenemos una, una pequeña parte también como parte del proyecto, del, del equipo, digamos, que hemos lanzado el proyecto. Y luego el, el, lo restante eh, se queda dentro del proyecto para que la propia comunidad decida cómo se puede usar. Igual en el futuro, por ejemplo, pues igual hay otro algoritmo diferente. Uh -huh. y igual, pues claro, ese nuevo artista que haga ese algoritmo, pues igual se le paga con la criptomonedas.
0: Vale, ya te he entendido. Vale, entonces, para votar, ¿quién puede votar? En principio, si yo compro, voto, que por cierto, ¿en qué cadena de bloques está voto o cómo funciona? En Ethereum también. También en Ethereum, vale. Sí. Es decir, estos 25.000, que imagino que habrá aumentado el número de personas que, que tengan alguno de estos tokens, ¿pueden entrar y votar? ¿Más o menos cuánta gente vota cada semana?
1: Uf, no, no, te, no te sé decir, no tengo los números la última que ganó eh, ganó creo recordar con 1500 votos
0: ok, vale, vale, sí. vale vale, no, es bastante interesante porque luego, oye, ok, se vota te, te, simplemente tienes que verificar que tienes voto, que tiene <risa> nunca mejor dicho ¿no? que tienes que tienes, <risa> sí. que tienes esta cripto, vale es decir, con simplemente entras en, por ejemplo en voto con tu metamask y ya vale o no,
1: lo que hacemos es eh, que tienes que, una cosa se llama stake, que es bloquear los votos dentro del proyecto, uh -huh. de forma que vas ganando durante, con el tiempo vas ganando derechos. Porque claro, no tendría sentido que tú pudieras comprar, digamos, 100 votos y ya pudieras votar mucho. Uh -huh. Porque vas ganando puntos, por así decirlo, para gastar según la cantidad de votos que tienes y cuánto tiempo los has tenido. Para recompensar también, pues obviamente que, que con el tiempo vas ganando poco a poco.
0: Vale, eso lo entiendo un poco menos, <risa> pero, pero, pero confío en ti, ok, ok, vale, entonces, eh, se subasta, vale, y aquí entonces cada semana sale una obra de arte generada por este algoritmo que, oye, pues son resultonas desde un punto de vista artístico eh, y tecnológico incluso, y la gente tiene cuánto tiempo para acudir a la subasta.
1: Claro, la subasta eh, nosotros la hacemos en SuperRare, que es la plataforma, hay diferentes plataformas ¿no? de, de NFTs en, uh -huh. de, en cripto y se han ido posicionando diferente, de diferente forma. ¿no? OpenSea es la más grande y es un poco como eBay y es un marketplace muy abierto, uh -huh. mientras que otras como SuperRare están más enfocadas en, en arte y buscando ser menos cripto y más arte. Por eso queríamos estar en, en Super Rare. Y entonces, nada, simplemente creamos la obra como NFT y hay 48 horas para hacer... para la, la subasta, perdón, dura 48 horas. Aunque, siendo sinceros, la acción casi siempre pasa en las últimas horas.
0: Ya. Sí, bueno, se acelera, ¿no? Como en, como <risas> claro. en cualquier eh, sitio tradicional de arte. Vale, estoy interesado, de todas formas, en el paso. Es decir, una vez que se genera, una vez que se, se elige cuál es la obra ganadora, por decirlo de alguna forma... ¿cómo llega a, a, a SuperRare? Por ejemplo, es decir, ¿sois vosotros? ¿Hay algún proceso técnico a través del blockchain que lo realiza? ¿Cómo se hace?
1: Claro, no, ahora somos, somos nosotros. Eso por ahora es inevitable. Uh -huh. Al final, de este proyecto, nuestra, hemos hecho todo lo, todo lo posible, todo lo que está en nuestra mano para descentralizarlo, para que sea de la comunidad. Sí. Nosotros siempre decimos que que el proyecto no es nuestro, es de la gente que tiene el token Sí. y de por eso se lo regalamos a, a 25.000 personas se lo queríamos, queríamos que esas personas fueran dueñas del proyecto uh -huh. y entonces buscamos a la gente que ya había participado en NFTs pero claro, mientras o eh, sea poco a poco se puede ir descentralizando más pero hay algunas partes que por ahora tenemos que hacer nosotros como puede ser por ejemplo la gestión de, de esto de, de quién crea el, el NFT al final para crear el NFT pues tienes que tener acceso a la cuenta que es la que lo crea que es la cuenta oficial de, de Voto que es una wallet de Ethereum uh -huh. y pues hay que subir una imagen, ponerle una descripción la descripción nos, ahora la genera eh, GPT-3 eh, el algoritmo, uh -huh. esta famosa herramienta ¿no? que genera textos que tal. entonces con la imagen que, que ha ganado se genera una descripción que es la que usamos en, en el NFT y lo sí. creamos una vez que se crea la, la subasta eso ya está totalmente en, en la blockchain de Ethereum sí. y nosotros ahí no, no tenemos ya control sobre ello simplemente Va. cuando acaba la subasta recibimos Recibimos los, los fondos, eh, SuperRare se queda un 15% de comisión y nosotros Hostia. recibimos el
0: 85%. Vale, ok, esta es mi, mi siguiente pregunta. Por cierto, ¿el título también lo, va a través de GPT-3?
1: Sí, todas las obras de que se crean semanalmente ya van con título, entonces uh -huh. ya desde el primer momento tienen título sí. y la descripción sí que se, la, la, so, sí se crea solo para la ganadora.
0: Eh, por cierto, ¿cuántas obras más van más o menos generadas ya?
1: Eh, pues hemos creado, o sea, hemos subastado ya tres. Vale. Eh, llevamos tres semanas de proyecto realmente.
0: Parece que sí. llevamos meses, pero
1: <risas> llevamos tres
0: semanas. Ok. Oye, okay, por ejemplo, teniendo la última como, como ejemplo, tomándola, por ejemplo, ¿cuánto, cuál, ¿cuál ha sido el precio que ha alcanzado en la subasta?
1: Pues el último, la última fueron, si no recuerdo mal, 30, 30 ether, que al cambio son unos 150, 140.000 euros, yo creo, o algo más. Algo menos, perdón.
0: No está mal, no está mal, ¿eh? <risa> Entonces, esos 140.000, el 15% se lo queda a la gente de Superred, por la infraestructura, etcétera ¿no? Por, por, por el tema. ¿Qué ocurre con esos fondos después, por ejemplo? Claro,
1: eso es interesante, sí, porque hay diferentes opciones. Eh, una opción, por ejemplo, que nos planteamos al principio fue directamente eh, repartirlo proporcional a toda la gente que, que, hubiera, ¿Votado? que hubiera participado. Pero es muy complicado porque, claro, cuanto más gente vota, pues igual, no sé, habrá gente que haya tenido pocos votos, igual a esa gente a esa persona le, le corresponden 20, 30 dólares no en beneficio y las comisiones en Ethereum pues, son más que uh -huh. eso. Entonces eso, por ahora, lo al principio lo descartamos. Lo que hacemos ahora es que vamos directamente, eh, si recibimos, pongamos para este ejemplo 20 Ether, cogemos esos 20 Ether, los usamos para comprar votos, para comprar
0: tokens Sí. del proyecto y los destruimos vale, eso es lo que os referís, por ejemplo, cuando yo veo que después de la acción, de, perdón después de la subasta eh, decís, hemos quemado tantísimo voto sí, exacto Vale, es decir, y cuando se quema o cuando se destruye, ¿qué es lo que ocurre? De descríbeme ese proceso, porque lo he visto en múltiples ocasiones eh, de un montón de proyectos y sí. quizás el vuestro un poco más eh, el, el, el más cercano que he visto pero, ¿en qué consiste?
1: claro en blockchain no se puede destruir nada, ¿no? Eh, partimos de esa base. No, no es posible hacer desaparecer un activo, porque al final, en blockchain, lo único que puedes hacer es añadir información. Okay. Entonces, cuando existe un Ether o, o un token cualquiera, lo único que puedes hacer es mandarlo a una dirección, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que se hace, por, bueno, se ha convertido en un estándar, es mandarlo a la dirección 00000000, 000 000, muchos ceros, ¿vale? Uh -huh. Que no está controlada por nadie. Entonces básicamente eso se considera todo, todos los criptoactivos que están en esa wallet o algunas similares como 000 eh, DEAD sí. <ríe> eh, se consideran quemados, se consideran quemados porque aunque están ahí nadie sí. puede acceder a ellos, nadie tiene la clave privada de esa wallet, entonces es... Eh, criptográficamente estás seguro de que eh, no nadie podrá acceder a ellos
0: Ok, esto es una especie de de, de, de reciclaje de, de todo el Exacto, mundo sí. en el que un millón de proyectos criptos estáis echando ahí <risa> okay, Sí, okay. de hecho es muy gracioso si, si entras por ejemplo en, en Etherscan que es
1: el, el visualizador ¿no? más uh -huh. usado de Ethereum eh, ellos le tienen, lo, esa dirección la tienen etiquetada como el agujero negro Sí. <risa> y, y tiene pues varios Miles de millones de, de diferentes activos.
0: <risa> no, claro, ya imagino. ¿Y cómo sabéis o cómo, cómo o sea, decís que no, es una cartera que no es de nadie o que nadie tiene la clave de acceso? Eh, cuéntame un poco eh, esto, cómo funciona.
1: Claro, el espacio de direcciones posibles de Ethereum es uh -huh. enorme. Eh, no sé exactamente el número, pero pff, no sé, puede, me suena que sea 2 elevado a la 64, una cosa así o sea, más que átomos hay en el universo, el típico número infinitamente <risa> grande. Entonces, eh, si tú tienes una clave privada, esa clave privada puede generar, eh, genera eh, una dirección pública dentro de ese espacio infinito, digamos, de, de direcciones, pero dada una dirección concreta, es imposible con encontrar la clave privada. Entonces, la única opción para encontrar la clave privada, de, por ejemplo, de, de este agujero negro, esta dirección 000, sería... E iterativamente uno a uno ir creando por fuerza bruta hasta ver si tienes suerte pero claro es imposible matemáticamente es, es imposible a no ser que en el futuro y esto es lo, la, la discusión de siempre no si llega la sí. computación cuántica y, y consigue romper la criptografía simétrica que es al final en lo que se basa todo todo internet claro. y la
0: informática. Es decir, que alguien ya digo, a ver, eh, eh, repito tus palabras, ¿no? Es matemáticamente casi imposible que alguien llegue y, o, o le toque un poco por casualidad esa cartera y en vez de empezar de cero y anda, mira, <ríe> qué guay. <ríe> millones y millones y millones, ¿no? Ostras. Claro, claro. Vale, 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 vale. No, pero bueno, a ver, si esto llegase a ocurrir, ese sería el menor de los problemas del mundo cripto, ¿no? ¿Quién tiene <ríe> la de 000 de haz? Ok, ok, ok. Vale. Entonces, alguien paga, por ejemplo, en el último caso, en el, en el caso de la última subasta, estos 30 Ether por, por esto, vosotros cogéis el, eh, digamos, el resultado, compráis voto y destruís ese voto enviándolo a esta cartera inexistente o cartera eh, agujero negro, como decías tú. Vale. Sí. Esto entiendo yo que tiene un efecto en la propia claro. criptomoneda. En la propia voto, me refiero. Sí,
1: en el precio. Al final eh, es una forma. De indirectamente recompensar a, a la gente que tiene el token, porque ellos tienen, siguen teniendo obviamente el mismo número de votos, uh -huh. de tokens, pero ahora, ahora hay menos tokens en, el, en total, ¿no? Se han destruido una parte. Es similar a cuando una empresa que está en bolsa hace una recompra de acciones. Por
0: exacto, sí, exacto. Es el, la misma, el, mismo, el mismo sinónimo que te. El, la misma comparación que te iba a hacer yo. ¿Y qué más cosas tenéis planeadas para el futuro con, con voto?
1: Claro, sí, una, una cosa que, que al final al final lo más importante de todo esto y es nuestro objetivo. Eh, nosotros tenemos un periodo de, de seis meses que le llamamos el, el grace Period, ¿no? que es el, el tiempo en el que nosotros controlamos la comunidad mientras todavía no seamos capaces de, de descentralizarla del todo. ¿no? Uh -huh. Poco a poco vamos eh, estamos construyendo la forma de ir soltando eh, ese poder. Sí. Entonces, pues en el futuro... Eh, por ejemplo, pues eh, habrá una sección de gobernanza, ¿vale? Donde la gente puede proponer cosas. Eh, quien, tenga los, eh, quien tenga votos podrá votar si aprueba o rechaza esa propuesta y si lo, el mínimo, digamos que, por ejemplo, más del 66% dice que sí, eso se automáticamente se implementa, ¿vale? Okay. Por ejemplo, esto puede ser que alguien diga, oye, pues no me gusta esto de comprar eh, tokens y destruirlos. Yo propongo que los beneficios se dejen dentro, dentro de, del proyecto y los usemos, por ejemplo, pues para hacer marketing o para contratar gente o lo que sea. Uh -huh. Pues eso, eh, en vez de ser una decisión nuestra, como ha sido ahora al inicio del proyecto, pues será una votación y la comunidad debatirá. Eh, y la comunidad debatirá además, y esto es muy interesante en cripto, debatirá con un incentivo económico porque debatirá la gente que, que participa del proyecto y que es la gente que quiere que vaya bien.
0: Uh -huh.
1: Entonces eso puede dar, abrir muchísimas puertas ¿no? de gente que que proponga diferentes formas de, de crear arte, igual de repente, en vez de hacer una obra semanal, pues hacemos una diaria, o igual es, la gente prefiere hacerlo mensual. Uh -huh. Quizá quieren cambiar el algoritmo, porque el algoritmo actual se ha estancado, igual proponen uno nuevo. Sí. Y eso al final se debatirá, y nosotros ahí, pues bueno, nosotros participaremos con nuestros tokens, pero sí. no seremos más que nadie.
0: Bueno, claro, dependiendo de cada uno, de cuántos tokens tendráis, eh, de, de cuántos tokens tenga cada uno, ¿vale más eh, sus votos sí. dentro de estos resultados o okay.
1: Claro, en cripto nunca... Es una cosa que alguna vez se, se discute en cripto, que es un poco, puede, entiendo, que puede ser un poco polémica, ¿no? No hay democracia en la que una persona igual a un voto, sino uh -huh. que los votos cuentan más, ¿no? Tienes más votos en cuanto más criptonedas tengas, ¿no? Claro. Es como un poco como si... Si alguien con un millón de euros tuviera un millón de votos y si alguien con un euro tuviera un voto. Entiendo eh, la, la crítica no de que puede ser injusto pero a la vez como cripto no tiene verificación de identidad no hay forma de, de saber eh, asegurar ¿no? que un, una persona un voto. Porque vale. al final si lo haces por direcciones de Ethereum, por ejemplo, pues tú puedes tener perfectamente 35 direcciones de Ethereum. Y... Entonces al final lo único que es totalmente verificable es cuánto Cuánto, cuántos tokens, cuántos votos controlas.
0: Uh -huh. Vale, ya te entiendo, ya te entiendo. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de los NFT porque yo creo que este es uno de los proyectos más, más interesantes dentro de la rama tecnológica barra artística dentro de, del mundillo de los NFTs, pero yo estoy en un estado en el que <risa> lo entiendo, pero no lo entiendo, ¿sabes a lo que me refiero? <risa> y creo que mucha gente en la audiencia también le, le ocurre lo mismo, porque claro, vemos el, el tema de, ok, eh, ya creo que hemos entendido todos lo que es los NFTs, es decir, no vamos a ir a esa base de explicar qué es un token no fungible, qué significa esto, no las diferencias okay. entre tener eh, el token de algo y tener esa cosa en propiedad, las comparativas con los cromos de Pokémon, con, los cr <risa> con las Magic, las comparativas con los cromos de béisbol de los estadounidenses, todas estas cosas, yo creo que la mayoría de los oyentes... De, de kernel ya las, ya las saben pero ¿en qué se diferencia? Es decir, ¿cuál sería el de todos estos ejemplos, ¿vale? Incluyendo las subastas de arte clásico, estas típicas que hacen en Sotheby's y en todas estas casas, etcétera, ¿cuál sería? Eh, es que no sé ni cómo preguntártelo, es decir...
1: Creo que te entiendo al final. Sí, como decía, los NFTs al final no dejan de ser más que. Eh, siempre lo digo, es un nombre horrible, NFT. fungible <risas> token es como un nombre que no. Como siempre en cripto sobrecomplicamos las cosas. Ya son bastante complicadas, pues además luego con estos nombres. Al final no, es un certificado digital. Uh -huh. eh, el certificado digital, un certificado digital a primeras no, no parece una gran innovación, ¿no? Pero tampoco lo parecía Bitcoin, ¿no? En su primer momento de. Bueno, un activo digital que no puedes gastar dos veces. Pues muy bien. Pero al final eso, cuando la gente empieza a desarrollar ideas a, eh, encima de ello, trae cosas muy interesantes. ¿no? Entonces al final eh, ese certificado digital que parecía que no era nada, de repente es algo que te permite por ejemplo a un artista, es algo que me, a mí me encantan los NFTs, permite que a un artista cree un NFT y lo venda por mil eh, euros. Y luego lo compro yo y yo te lo vendo a ti y tú lo compras por dos mil. El artista como es eh, como todo esto va a través de, de smart contracts y de NFTs, eh, recibe, por ejemplo, probablemente lo normal es entre un 5 y un 10 de cada reventa que se haga, de por vida. Ya solo eso eh, me parece súper potente. Significa que, que tú puedes vender arte digital y, y que ese arte digital, igual que pasa, por ejemplo, con, la, con los royalties en el mundo de la música o audiovisual, eh, con, en arte pase. Antes esto no pasaba. Luego, por otro lado, al final, como son como también está en blockchain, pues lo puedes meter en smart contracts y hay plataformas como OpenSea o como SuperRare, como decíamos, en las que tú puedes ponerlo en venta y decir, vale, quien deposite aquí un Ether se lleva esta obra de arte. Okay. Eso al final da liquidez y la liquidez, que pues, también mucha gente lo asocia a pues, especulación y demás, al final la liquidez lleva a que si tú compras algo, y sabes que lo puedes vender mucho más fácil, estás dispuesto a pagar más. Es así. Al final, por eso los NFT suben también de, de valor comparado con el arte digital. Mientras que el arte digital sería muy complicado vender una obra como, como voto, ¿no? Eh, pues no sé, la primera se vendió, pues no me acuerdo, creo que eran mil dólares. Llegó a tener una oferta de un millón. Pues eso, sudaríamos sangre para poder vender algo así. Uh -huh. Porque tendríamos que conocer a los compradores, tendríamos que llegar a gente... De repente claro. ahora tenemos una plataforma enorme y, y acceso tanto, sinceramente, tanto a gente que, que ha hecho mucho dinero gracias a las subidas de las criptomonedas en los últimos meses, años, a plataformas que permiten que la gente descubra el proyecto. Y esto se sale un poco de la vida tradicional que como decías, ¿no? De una subasta en, en Sotheby's que es un mundo que pues a mí me queda muy lejos en lo personal, ¿no? Yo nunca he ido a una subasta así... No me voy a poner un, un, un smoking para ir a una gala, habrá que lo haga, pero todo esto crea un, una forma de hacer arte eh, mucho más acorde, creo, a los tiempos actuales. Eh, al final nosotros, yo por lo menos, y mucha gente seguro que también pasa más tiempo en, en internet que en la vida real, tiene más sentido o tiene sentido que también haya representación del arte en este mundo.
0: Me, me, me gustan dos cosas que has dicho. Me gusta la, la parte que has dicho de, de añadir eh, liquidez al proyecto y lo de la facilidad de venta. Y que el hecho de que sea más fácil para alguien volver a revenderlo, a su vez crea este círculo o este esta espiral, mejor dicho, de, de aumento de precio, de aumento del valor de ese certificado original. ¿no?
1: Claro. Es una cosa, por ejemplo, que pasa con... Que se está hablando mucho también con los NFTs en, en el juego, ¿no? En, en videojuegos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo pongo el ejemplo casi siempre de pues un videojuego, como puede ser el, no sé, el FIFA. Uh
0: -huh.
1: Y tú puedes ahora mismo pagar, no sé, mi invento, no se puede, pero mi invento, puedes pagar 40 euros para tener cierto jugador. Okay. Y ese jugador es dinero que se lo has pagado la empresa creadora de, del FIFA y ya está, es un gasto totalmente, no puedes revenderlo. Ahora pongamos que, que tú puedes pagar 40 euros, ¿vale? Te dan el NFT de ese jugador. Ese NFT es tuyo, pero lo puedes usar dentro del juego, lo usas durante 6 meses, te cansas del juego y en cualquier momento pues, vas a un sitio como Pensi y lo vendes. Y pues muy probablemente pues, igual lo vendes por 20, igual lo vendes por 40, pero igual lo vendes por más. Entonces ya no, ya no es un gasto, es un alquiler está más cercano a un alquiler. Y entonces, claro, si yo no pagaría 200 euros por tener por jugar durante seis meses a un juego, pero sí si igual no me importaría pagar 200 euros si luego los voy a recuperar.
0: Ya te entiendo. Bueno, este, claro, eh, cuando yo veo los proyectos de los CryptoPunks y los Apes y todas estas cosas, eh, que decías que tradicionalmente es como tandas o series de 10.000 eh, creaciones que se hacen... ¿Cómo se hacen? Sí. Es decir, por ejemplo, estos seguramente muchos de los oyentes, a lo mejor estas palabras les resultan raro, pero si has entrado en Twitter en los últimos 6-8 meses y has visto dibujos raros de monos, de chimpancés y de cosas raras, es, es de, estos, de estos proyectos de los que estamos hablando. Es decir, sí. Estos son, se crean 10.000, se ponen en estas plataformas de subasta y se venden dependiendo del, de la popularidad del propio proyecto, ¿no? Más rápido, más caros. sí.
1: Eh, sí, me, me río porque estaba pensando que ahora cualquier persona que entre al mundo eh, cripto Twitter sí. pues no entenderá nada porque verá que, que todo el mundo lleva fotos, eh, bueno, fotos no, ilustraciones de gatitos de colores, de monos, sí. de, de pixel art y cosas así. Eh, sí, estos proyectos digo que se hacen, se suelen hacer en, en 10.000 porque CryptoPunks, que son el, el proyecto más antiguo y el más importante de collectibles, de coleccionables, eh, fueron 10.000. Entonces, pues, no sé, se ha convertido un poco en el estándar emular a, a CryptoPunks. CryptoPunks nació, si no recuerdo mal, en 2010, finales de 2016, creo que fue, por Larvalabs, que al final son dos, dos desarrolladores, que, que hicieron pues, una serie de 10.000 Punks eh, Uh -huh. que tienen diferentes cualidades. Hay pues nueve y pico que son humanos, de esos nueve humanos la mitad son mujeres, la mitad son hombres. Luego hay unos, unos pocos que, hay, que no son humanos, que son aliens. Luego hay unos pocos, que menos aún, que son monos, que hay, si no recuerdo mal, 45. Y luego hay nueve que son aliens. Entonces, eh, y luego aparte pues tienen diferentes sombreros, diferentes gafas, diferentes atributos, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando empezaron todo esto, simplemente tú podías eh, pagar una pequeña comisión y te daban uno. O sea, ahora creo que el más barato estará en 350.000 dólares, pero en aquel momento por 10 dólares te daban uno. <ríe> lo que pasa es que, claro, en aquel momento, pues, mucha gente, pues, lo vio y dijo, pues, vaya, ¿para qué quiero yo esto? Bueno,
0: prefiero comprarme un bocadillo y una Coca-Cola. <ríe> claro. Okay.
1: Pero bueno, como pues como siempre hemos escuchado, hemos escuchado historias no de, no sé, igual Van Gogh que regalaba sí. eh, dibujos y nadie los quería y luego ahora, pues, cientos de años después valen lo que valen. Pues esto es un poco igual, lo que pasa es que como todo en cripto se ha acelerado el tiempo y en solo cuatro años ha pasado esto. Ahora la realidad es que valen más simplemente pues por la, la, la rareza, ¿no? Eh, los hay básicos, digamos, que son hombres o mujeres normales con pocos atributos y luego están pues los que os digo, lo que digo de monos o aliens que como hay muy, muy pocos y muchísima gente los quiere, pues sí. valen millones.
0: Eso es, y es que al final es, es un tema de, bueno, primero hay un elemento de especulación, obviamente, con todos estos criptoactivos, eh, yo creo que claro con, eh, innegable, ¿no? Es decir, sí. eh, ¿por qué son 10.000? Eh, ¿Son populares ¿Por qué son populares? Pues porque son populares, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, es decir, <risa> es en plan, total intentas explicarlo, pues ya está. Es como cuando eh, tú vas a los museos de arte moderno y dices, pero ¿por qué está esto puesto aquí, por favor? No lo entiendo. <risa> claro,
1: es, total, sí, es cierto. Pero es que en el mundo del arte también está es esa es vertiente esa, esa parte de especulación.
0: Sí, completamente, completamente, ¿no? Hace poco, el, bueno, hace un par de años, algo así, como por ejemplo el caso este del, del Salvatore Mundi que, de, de Da Vinci que se vendió hace poco como por 200, 300, 400 millones, algo así, y lo había comprado no sé qué inversor misterioso <risa> y nadie se sabe bien qué es lo que iba a hacer con él. Y decía la claro. gente, oh, lavar dinero, limpiar dinero, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando te gastas 400 en, en un lienzo, no? Porque al final tienes que tener una diferencia entre el valor del lienzo, es decir, el valor físico de esos átomos y de esas cosas y el valor que luego se le ponga a esos Al final es, es, es un poco imposible de explicar, pero que tampoco tiene sentido mucho ir a la metafísica de, de intentar explicarlo. Es decir, claro. hay, hay que rendirse un poco a, a esto e ir un poco más allá, ¿verdad?
1: Claro, yo al final, obviamente, yo estoy muy metido en el mundo de cripto, pero el mundo de arte, pues, bueno, ahora lo estoy conociendo un poco más, pero me queda, me queda bastante lejos. Al final... Eh, yo lo que veo, por ejemplo, lo que pasa con los NFTs en el mundo cripto, uh -huh. pues igual que una obra de, de Da Vinci, pues es imposible ya de replicar un crypto punk. Claro. Eh, no puedes ya lanzar un crypto Punk en 2016. Eso puedes es. hacer copias ahora, pero no puedes hacer un crypto Punk en 2016. Y sí. hay 10.000, no va a haber más. Un poco similar a lo que pasa con los propios bit Bitcoin, ¿no? Entonces, al final, eh, lo que ha pasado con los CryptoPunks se, se ha convertido en un símbolo de estatus dentro de, de cripto. Cripto, como digamos como tribu urbana, como comunidad, eh, pues durante muchos años eh, ha ido creando sus propios símbolos y sus propios símbolos de estatus y al ser algo 100% digital, pues muy probablemente, y, y habiendo muchísima gente que se ha hecho millonaria, con cientos de millones algunos, pues han tenido que bueno, han tenido no, han buscado sus formas de, de destacar dentro de su propia comunidad. Tradicionalmente, alguien millonario igual se compraba una casa increíble, una oficina increíble y ponía cuadros físicos en la oficina, como criptos digital, lo único que tienes es tu perfil de Twitter. Y entonces claro. igual, sí que, igual tienes un, un Lamborghini famoso, como el famoso Lamborghini en casa, pero lo más normal eh, que hace la gente es eh, pues decir, he invertido en esto, he comprado sí. esto. Curiosamente, gastarse 500 mil dólares en decir he comprado 500 mil dólares de esta criptomoneda a la gente le da bastante igual <ríe> no es como nadie habla de sus inversiones tampoco no en el mundo uh -huh. real digamos pero sin embargo decir mira qué per qué qué criptopanque he comprado y me lo he puesto me lo pongo de perfil ahora me representa por ahí sí. de alguna forma no sé no entiendo muy bien por qué pero de alguna forma se considera que tiene que es un poco más tener un poco más de clase que hablar de inversiones cuando al final todo el mundo sabe que lo que cuesta un un, un CryptoPunk o un NFT, pero bueno, es una forma de saber que esa persona, una de dos, os ha gastado mucho dinero o fue uno de los afortunados que en 2016-2017 sí. eh, lo compró por 10
0: dólares. Sí, a mí me parece eh, que has dicho de nuevo un par de cosas interesantes. El símbolo de estatus el tener un Lamborghini, el que te vean paseando por un Lamborghini, sea por Marbella, sea por Santa Mónica, sea por Mónaco, por Londres, por Singapur por todos estos sitios. Tú puedes ir, ya no solo es decir, bueno, voy, pues voy en un Dafia, ¿no? A, 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 a la discoteca por la noche, ya no es eso, pero puedes ir en un coche súper deportivo que en vez de costar dos millones, como no sé qué, Bentley, o no sé cuánto, modificado, cromado, etcétera, que puede ser una locura, pues cuesta 100.000, 100.000 euros, ¿no? Y dices tú, ya es un buen coche, una buena experiencia, va súper cómodo, te lleva una limusina, etcétera, ¿no? O incluso puedes ir en un tanque, es decir, yo qué sé. Cualquier cosa que sea, el, el caso es destacar, ¿no? Cuando, cuando llegas allí, porque es ese símbolo de estatus. Por otra parte, eh, hablaba yo antes del tema de las cartas Pokémon, que quizás, o las cartas de béisbol, que, que pueden ser un, un ejemplo. ¿Por qué hay unas que cuestan más y, y, y son más buscadas que otras? Primero, ¿por qué hay menos, como decías tú, esta escasez eh, directamente escrita dentro del proyecto, eh, puesta en piedra desde, desde el inicio, con el caso de los CryptoPunks? ¿Y por qué una carta de... Pikachu o de Charmander, no sé qué, vale más que la del Pokémon número 730, que no me sé ni el nombre. Pues porque es más popular, porque la gente la reconoce más, porque no lo sé. Al final un poco, yo recuerdo cuando era adolescente, yo no sabía jugar las cartas Magic, pero mis amigos sí. Y todo el rato están hablando de la Black Lotus. Y la Black Lotus para arriba y la Black Lotus para abajo. Y yo digo, no, bueno, esto es una carta que, que si te la toca, si abres un sobre y te toca, <ríe> y, ¿y por qué valía eso? Pues... No lo sé, pues porque es que no era. Por lo mismo,
1: porque había muy pocas.
0: Había pocas, pero tampoco era tan buena en el juego. Es decir, si tenías un Black Lotus en una partida de, de Magic, no ibas a ganar automáticamente. Es decir, no tenían como una superpotencia dentro de la partida. Es decir, no es como si estás jugando al ajedrez y de repente tienes una reina que hace vueltas en espiral claro, total, y hace total. parkour y mata a todos, ¿no? Y es hack automático.
1: Sí, e incluso con esas propias cartas. Bueno, yo es que, bueno, mi primer, entre comillas, trabajo fue, fue vender cartas de Magic. ¡Hostia!
0: <risa> al final todo da vueltas ¿eh?
1: sí, cuando tenía 12-13 años tenía una tienda en Ebay y vendía cartas obviamente sí. a, nombre, a nombre de mi madre que es una santa <risa> eh, y por ejemplo sí, el caso de los Black Lotus que pues algunos vendimos yo y mi socio, realmente la carta tus pues, Magic puedes tener la carta y son todas iguales para jugar, esté sí. rayada o no rayada y sin embargo una carta en mal estado un Black Lotus en mal estado de aquella costaba igual 400 euros y una en buen estado, igual eran 10.000 y sí. la carta daba la misma utilidad, pero claro, si lo querías coleccionar, si querías tener eh, tenerla guardada, etcétera, sí. etcétera, pues claro, todo el mundo la quería en buen estado. Exacto. Y la utilidad era la misma.
0: Pero tú eras el tío guay que tenías un Black Lotus en buen estado por ejemplo claro. y eso pues sí, lo sí. que lo que atraía ¿no? pues eso <risa> gente atractiva parejas sí. éxito en la vida ¿no? que es lo que <risa> lo... lo que siempre ha sido el, el mundo de Magic ¿sí? <risa> eso es eso es oye no a ver es que eh, al final no es más que esto hay super proyectos súper interesantes como, como los CryptoPunks en 2016 como Voto en, en 2021 cosas que vais a hacer en el futuro que me parecen también eh, completamente fascinantes pero yo creo no hay más significado. O sea, del, 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 del que has dicho tú del estatus, de la liquidez, de la inmediatez, de la facilidad de venta de, 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 de intercambio etcétera, y yo creo que este tema de los de los NFTs, a pesar de que dices tú, es el, el nombre el nombre feo que tienen, yo creo que una vez que esto se convierta más en un, algo que no existe es decir, como por ejemplo, tú no necesitas saber cómo funciona el protocolo HTTP claro. para navegar por internet, no o para descargarte este podcast, está ahí, existe <risa> y funciona, no tienes que preocuparte, es instantáneo, etcétera. Yo creo que esto en el futuro acabará, acabará siendo parte de la, de la infraestructura. Hay proyectos que, que tienen popularidad y unos años después no la tienen. Yo recuerdo, no sé si tú me vas a decir ahora, no, mira, yo también estuve metido en esto, que era el tema de revender las armas guays del Counter-Strike y durante unos años fueron muy populares y luego ya no.
1: Sí, y es interesante, porque yo, yo de hecho sigo jugando al Counter-Strike <risa> después de, de 12 años y se siguen, se siguen vendiendo, pero claro, hmm. se venden dentro de un mercado centralizado que al final es Steam. claro Cuando sacas ese, ese mercado centralizado y lo permite sacar fuera hmm. es cuando se abre un mundo de posibilidades. Sí. Y parece que no es gran cosa, pero ya digo, cuando empiezas a tirar del hilo hmm. eh, salen cosas muy interesantes.
0: Sí, yo creo que de todas formas eso es el... el, 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 el el gran adjetivo es la descentralización de todo esto y, y yo creo que hay ciertamente cosas eh, a nivel tecnológico que se que se están desarrollando que ni siquiera a lo mejor eh, podemos, podemos entender a día de hoy. Bueno, eh, muchas gracias Raúl por volver a Kernel. Nada, un placer. Mucha suerte con el proyecto, con voto, yo creo que, que estáis haciendo cosas interesantes. Vamos, ya digo, como idea me parece fascinante poder hacer, poder hacer esto. A, eh, a lo mejor subo el episodio como un NFT el de Carmen y Mira. lo pongo en, en, en SuperRare o en OpenSea, que el otro día me registré en OpenSea para poner para ver cómo funcionaba y, y estar un poco más al loro de, del mundillo este. Eh, bueno, ¿dónde podéis seguirte la gente? En redes sociales, por cierto.
1: Pues en, en Twitter, ¿Mm -hmm. en Raúl Marcos L, um, ahí estamos, Eso no es. Carbono, Carbono.com
0: vamos a dejar enlaces a los perfiles de Raúl en las notas del episodio a los perfiles de Carbono a la newsletter a Carbono Insights que recuerdo que tiene edición en español edición en inglés os apuntáis a la que queráis eh, muchas gracias de nuevo Raúl por estar con nosotros muchas gracias a nuestros patrocinadores muchas gracias sobre todo a nuestros oyentes que estáis ahí escuchándonos y aprendiendo en Kernel todas las semanas hasta el próximo episodio
1: hasta luego